0: Bienvenidos al podcast Criando y Emprendiendo by Momsquad. Yo soy Yelitza González y hoy tendremos el episodio número 5. Tenemos una entrevista muy especial porque vamos a estar hablando con la mamá de Sebastián, que es el niño emprendedor, de eh, dueño y empresario de Sebas Comestible. Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola
1: Yeli, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, oye, por... Permitirme este espacio De hablar un poquito más de mi
0: chiquitín <risas> No, gracias a ti Más bien por el, por el tiempo Y por aceptarnos esta invitación Stephanie eh, Sabes que hemos preparado Unas preguntas y quiero empezar Preguntándote eh, Cuéntanos un poquito Para aquellas personas que no conocen A Sebastián ¿Cómo empezó este proyecto? Cuéntanos cómo surgió la iniciativa del, del emprendimiento de Sebas Comestibles.
1: Bueno, esto es una historia un poquito larga, voy a hacerla cortita.
0: Dale, dale. Esto,
1: Sebastián, de, desde pequeñito, eh, ha sido un niño súper curioso, inquieto, eh, bien kinestésico, le gustan los olores, etc. O sea, él, él es de estos niños que sale por ahí oliendo cosas. Así que, desde pequeño, y como tenía mucha curiosidad, él comenzó a, a ver cómo hacía perfume. sea, su cuarto era un laboratorio de perfume. Luego, eh, quiso hacer jabones. Él pasó por esa tienda Lush y yo dije, ay, no se va, este jabón está muy caro. Y él me dice, ¿qué, ¿qué voy a hacer? <ríe> Así que él comenzó a buscar de qué maneras podía hacer sus jabones. Y, y empezó a él a hacer sus propios jabones. Ahora, bien por mí, porque yo tenía ya regalitos para el día de la madre, para todas las tías, etcétera, porque él los hacía. Claro. Y, y bueno, así fue así fue esto. Nosotros en casa lo veíamos que siempre estaba buscando qué hacer. Él es era, él era de estos niños inquietos que en el salón de clase siempre estaba levantando la mano, que siempre estaba parado, que siempre nos mandaba notitas, que era muy inquieto y muy curioso, muy preguntón esto, pero yo lo veía de esta parte positiva, eso es algo bueno, y, y, y bueno, eh, veíamos mi esposo y yo un día nos sentamos y dijimos, wow, él, él está buscando más, o sea, han pasado, pasaron muchas cosas que nos dieron nos, nos hicieron ver que él de verdad quería hacer algo más, él tenía tanta energía, que él quería hacer algo con eso, bueno, nosotros comenzamos a investigar como que, que cómo apoyarlo, eh, que eh, eh, en ciertos temas, él hablaba inclusive de cash flow, o sea yo no sabía de nada de eso a la edad de él, él Tenía tenía, <risa> ya para esto son ocho años, y él me decía, mamá, escuché en el radio del señor del busito o sea, él dejó de jugar porque le pareció súper interesante lo que estaba escuchando un adulto y él llegó aquí a la casa y me explicó que por qué invertir en esto, por qué no en lo otro y yo me quedé ocho años y él me está hablando, me está cuestionando a mí de cómo yo invierto el dinero y, y muchas otras cosas. Y él estaba emocionado. Eh, y yo dije: No, que va, o sea, nosotros, eh, eh, yo le he dado muchas herramientas. Yo de pequeñito siempre lo estimulé mucho y, y, y como que traté de darle muchas herramientas. Pero llega un momento en el que me sentí y dije: Wow, necesito eh, eh, quizás un poquito más de ayuda. Comencé a investigar y encontré una, una empresa que se llama Business Kids, que ellos eh, trabajan con niños eh, eh, el, el, como que le dan herramientas para emprender eh, ellos, su lema es emprender es cosa de niños, y la, la dueña lo que hacía era que ella trataba de, de enseñarles a adultos temas de emprendimiento y se dio cuenta que, que va o sea, era muy difícil, es mejor con los niños que ya viene algo más nato los niños tú los niños no, no se les dice, ellos no se dicen no. Ellos, nosotros, los adultos, somos los que decimos ahí, eso no se puede. Ellos no, para ellos todo es posible. Y esa es la, el, la energía que, que bueno, ellos buscan. Y bueno, entonces ahí yo lo metí en ese curso. Eh, fue el curso más contento del que él iba, porque él siempre llegaba a casa contándome cosas que estaba aprendiendo. O sea, él a los ocho años sabía ya de psicología del color, sabía de la diferencia entre el ingreso, entre costo, entre gasto. Eh, los presupuestos, muchas cosas aprendió jugando, o sea, simplemente jugando. Y, y uno de los proyectos que le dijeron era como que, como que estuvieran pendientes de qué cosas a ellos les gustaba. Y que, o sea, que vieran YouTube, que vieran películas, que, que, que vieran, se dieran cuenta ellos qué les llamaba la atención. Ellos les pusieron a hacer, él, él hizo desde bisutería, recetas, arte con hojas, eh, construía cosas, o sea, hizo muchas cosas como para que él se fuera dando cuenta de, de, de qué, algo que le gustaba. Y en, en uno de esos días, él llegó a la casa y me dijo, ya sé lo que me gusta. ¿no? Y entonces, él me comenzó a decir, mi mamá, en el salón de clases, los niños, todos estaban mordiendo, o sea, no, no dijo que todos, pero como que muchos mordían los lápices. Y él decía, y a él, él, él le gusta comer. <risa> y él decía, <risa> Si los lápices fueran comestibles, sería súper rico, súper divertido, porque o sea, pudiésemos estar comiendo en el salón de clase y los maestros no se dieran cuenta y no nos regañaran. <risas> bacana, con la idea de que él iba a hacer lápices que se pudiesen comer. Esto, Entonces, bueno, de ahí fue que comenzó y nació, él hizo su propio, el logo que ustedes ven, el, el, bueno, el, el de cebas comestibles, él lo dibujó y claro, luego un, alguien vino y lo pasó a digital pero él comenzó eh, a hacer todo como su, su plan de su empresa y su primera idea era lápices comestibles y luego fue eh, fue teniendo muchas más ideas luego se puso de moda el slime, hizo slime comestible eh, eh, pintura comestible, etcétera el lápiz el lápiz después dejó de llamarse lápiz comestible llamó, se llamó lápiz antiestrés porque tenía era borrador, eh, en, en vez de borrador tenía chicle entonces lo que él hacía es que los niños mordían el chicle y él investigó que al morde, masticar el chicle, se sí, relaja. Se relajan. Exacto, exacto. Entonces, bueno, así fue. Ahora sí ya logró hacer el lápiz entero comestible, que es un crayón. Y bueno, a, así fue como hizo sus su, cebas su, su comestibles, que por cierto, a me que ya es una marca registrada. Está bueno. bajo mi nombre, porque, soy mayor, porque él es menor de edad, pero... Eh, eh, es una marca registrada y bueno, ahí, ahí va el hombre <ríe> ya lleva varios años con, con esto, desde los 8 años y bueno, ya acaba de cumplir
0: 12 wow Stephanie, impresionante todo, como como los niños poquito a poco van encaminados a lo que le gusta impresionante que él solo lleve su negocio me, me comentas que él solo hizo su su logo, me imagino que por esto investigó lo de la psicología del color y, y me llama mucho la atención que él a su corta edad de verdad tiene ese impulso por tener su emprendimiento y la creatividad viene de él no es que tú lo presionaste no fue que alguien lo estuvo presionando no, o sea, sol, fue nato de él Ajá, y mi pregunta, mi pregunta para ti es tú como madre de un niño como Sebastián tan inteligente, tan proactivo, tan... Sabes que le encanta investigar y estar. ¿Cómo es tu rol? ¿De qué manera tú lo apoyas para que él siga con su emprendimiento? Bueno,
1: yo creo que, que, que algo súper importante es creyendo en él, eh, acompañándolo. Él, él cuando me llegó aquí, te soy súper sincera. Cuando él llegó aquí a la casa diciéndome que iba a hacer un lápiz comestible, mi primer pensamiento fue, qué locura es esa. <risa> <risa> claro, y se va a... Como, sí, debe, ser,
0: debe ser alguna locurilla de los niños, ¿no? Ajá, exacto, eso,
1: eso no va, eso no va a pasar. En mi mente, fue, eso fue lo primerito que me pasó, y después dije, ok, Stephanie, no puedes pensar así. Eh, escúchalo, y yo comencé a escucharle, le dije, ok, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es eso? Y él, recuerdo, porque tengo el tablero justo aquí al lado, recuerdo que le agarró el tablero y un marcador y comenzó a dibujar, y dice, mira mamá, así me lo imagino. Eh, así puede ser así. Yo yo comenzaba entonces a cuestionarlo, pues. O sea, que, que, que realmente nosotros, yo creo que como rol de, 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 de padres, es, es no venir y arruinarles ese sueño, sino, ok, escucharlos, acompañándolos. Acompañarlos en el proceso. Acompañarlos, o sea, brindarle, seguir brindándole las herramientas eh, y, y, y respetar todo eso. Aparte, aparte algo súper importante también que. que que yo creo que ha servido mucho es permitiéndole que se equivoque. Muchas veces, a veces como madres, como padres, no queremos que, que pasen por problemas o equivocaciones, porque les, les queremos ayudar mucho. Creemos que dándole las cosas, los vamos a ayudar. Y realmente yo me he dado cuenta que de los errores es cuando él ha más aprendido. No tienes idea cuántas veces él ha intentado, o sea, cuántas veces él intentó hacer el slime comestible y que no se le pegara. Claro. cuántas veces el lápiz y que no se le derritiera o que no le pasara algo entonces cada vez que él se, él se equivocaba y que yo se lo permitía porque a veces yo tenía la respuesta a mano pero cuando yo lo permitía que él la descubriera por él mismo era mucho más valiosa para él para que él creciera
0: la satisfacción personal de su propio logro correcto sí. <risa> buenísimo Stephanie la verdad es que eh, para tener un niño tan de corta edad, o sea, 8 años en ese momento, ahorita con 12 años, eh, pienso que me impresiona muchísimo su, su capacidad de, de o sea, su capacidad de generar su propio, sus propias ideas, su, la capacidad de generar iniciativas de emprendimiento que te puedo decir que en estos momentos hay muchas personas y tratando de idear y pensar cuál puede ser un emprendimiento exitoso para generar ingresos, ¿no? Y esto me lleva mucho al, a, la pregunta, a la siguiente pregunta que te iba a hacer y es cómo haces para el balance, cómo haces el balance para que Sebastián maneje el colegio y su emprendimiento. ¿Cómo llevan esta, este valga la redundancia y lo digo otra vez, cómo llevan el balance? para que él no se desenfoque de su emprendimiento, no se enfoque del colegio con el emprendimiento?
1: Bueno, mira, él, a él le gusta aprender. Él es un niño que le gusta aprender, es un niño curioso. Desde muy pequeño él ha sido bastante independiente. Eh, pero yo he visto que eh, él no ha tenido un problema o una dificultad en, 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 en ser niño, o sea, porque al final esto yo no he querido dejar o sea, yo he querido que él siga siendo niño o sea que él está haciendo todo esto pero que siga siendo niño, él llega del colegio bueno antes cuando estábamos en cuarentena llegaba del colegio, hacía su rutina aquí en la casa y él iba al parque toda la tarde y, y, si te, y si digamos había un pedido porque tenía que hacer, él venía feliz o sea esto él lo hace porque a él lo hace feliz a él le encantan los olores le encanta mezclar tú tienes que verlo, con, cuando él está haciendo las mezclas lo relajado que está él, o sea, esto él lo relaja entonces, yo creo que el, el secreto también es hacer algo que a ti te gusta cuando a ti te gusta algo y, 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 y lo estás haciendo con un buen propósito, o sea, su propósito cuando tú se lo preguntas es hacer feliz a la gente, o sea, es que la gente se divierta también o sea, está en una edad en la que le gusta hacer bromas y todo, entonces, cuando él sabe que esto le va a llegar a otros niños que se van a divertir y que a él lo está divirtiendo hacerlo, que eh, 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 él, saca, él saca el tiempo, o sea, él hace sus cosas en la escuela, le va muy bien en su escuela. O sea, él, eh, también todo, todo este tema del emprendimiento le ha hecho a él adquirir más habilidades. Por ejemplo, el ser independiente, el tema de la organización, porque tanto en su escuela necesita tener organización para hacer sus cosas, y cuando está haciendo su inventario de sus productos y de los pedidos, también eh, eh, trabaja esa, esa habilidad de la organización. La responsabilidad, eh, el, el, el darse cuenta de verdad que eh, si algo no te sale bien, lo vuelves y lo intentas. Él ha tenido, este no es su único emprendimiento, ¿verdad? Él ha tenido muchos gustos y esto es parte también de que de, de, de que no siempre vas a hacer quizás lo mismo, vas a hacer una cosa, luego vas a hacer otra y te vas a ir conociendo mucho más a ti, entonces, esto, eh, con sus cosas de la escuela, esto a él lo ha ayudado, inclusive a tener esas herramientas, para poder, ahorita que estamos en cuarentena, él está ahorita, total casi, que, total, casi que independiente, por completo, porque él ya ha sabido, adquirir esas habilidades, para
0: organizar su tiempo. O sea, no solamente le desarrolla, el tema de habilidades, sino el tema de su independencia, y, y de verdad que, para otras mamás esto debe ser una información valiosísima porque muchas madres a veces estamos buscando eso en nuestros hijos el tema de que sean independientes que no dependan completamente de uno para hacer sus tareas para que sean responsables para que hagan las cosas en el hogar y, y puede ser que esta, esta idea esta ayuda o esta iniciativa les ayude a, a desarrollar habilidades como tú lo dices y a desarrollar responsabilidad casualmente te iba a preguntar, porque he, no, he visto en el Instagram de Sebas Comestible que ha tenido entrevistas a nivel nacional, ha tenido entrevistas a nivel internacional cuéntame, ¿quién prepara el speech que él va a dar en la televisión? O sea, ¿quién, quién le hace el script? Nadie, nadie
1: él, él, esto... Ya, ya la parte de explicar cómo, cómo inició su, su idea, ya esa es como que, bueno, lo que casi siempre lo repite, entonces a veces dice, ¡ay, lo voy a cambiar de orden! <ríe> para que no se escuche igual, pero realmente ninguna entrevista, a ningún, en ninguna entrevista le han dado las preguntas. O sea, siempre sus respuestas son las que él dio y generalmente son a la primera, o sea, no es como que ¡ay, no te salió bien, repite! No, es a la primera y, y lo que le sale en el momento... Eh, eh, ¿Y cómo se siente en el momento? Él ha tenido entrevistas para Univision, eh, para otro canal de, eh, en Las Vegas, eh, ha salido en TVN, en Telemetro, en Gente que Inspira, en Mentes Brillantes, en México, ha salido en periódicos de México, hay una revista también de emprendimiento infantil que está alrededor del mundo, ahí también le han hecho entrevistas, eh, Mira, que es lo que te digo, que esto le ha ayudado Claro, como le gusta Él se interesa Y si quizás le hubiésemos puesto de tarea Que hiciera tal cosa, la hace de mala gana Pero como esto le gusta Él, él, él ha investigado y, y, y se ha forzado pues. claro. Él inclusive estuvo en Colombia Y se pre presentó un pitch tuvo, Tenía que hacer un pitch Él no sabía que era un pitch todavía Aprendió que era un pitch Y en cinco minutos Frente a alrededor de 200 personas él tuvo que vender su producto frente a unos empresarios reales. y Bueno, él, él ganó, llevamos eh, el premio a Panamá, <ríe> el único representante de Panamá en, en Colombia. Y, y ganó. Y, y ganó, o sea... wow y se ¡Qué orgullo! Así. Sí, súper, súper orgullosa y de verdad. Él, 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 él hizo aquí en la casa el PowerPoint, era un PowerPoint como de tres diapositivas. <ríe> lo hizo <risa> o sea, lo hizo él. Y él me decía, tranquila mamá, yo sé lo que voy a hablar O sea, yo creo que a veces uno como mamá se estresa más Y, y realmente eh, Ellos saben, eh, ellos al final Él como él es el que hace todo esto Él sabe lo que va a hablar, él conoce su producto Y igual es un niño O sea, lo que él diga es súper sincero Y ha salido de él ¿no? sí. e, esa, esa, Ese pitch fue súper eh, Valioso para él Porque al finalizar el pitch Uno de los eh, jurados Le... Eh, lo invitó y le compró sus productos para su restaurante, para dárselo a las personas cuando fueran al restaurante, a los niños. Mientras esperaban la comida, eh, podían pintar y comer. Wow.
0: Qué bueno, de verdad, qué orgullo, qué orgullo, me imagino, tanto nosotros de saber que un niño tan chico es panameño y es empresario y, y a nivel internacional ya es conocido, eh, de verdad que... Como tú como madre también seguro estás que el pecho hinchadísimo de saber todos los logros que ha tenido Sebastián y que todo lo ha logrado solito. A mí me gustaría que cerremos el podcast con un mensaje de tu parte para todas esas mamás que ahorita mismo tienen niños con mucha iniciativa, mucha creatividad, pero de pronto no saben cómo explotar todo esto que tienen estos niños y todo. Toda esta, porque muchas veces lo, lo trasladamos y pensamos que son niños imperactivos y realmente puede ser que no, puede ser que sean un Sebastián eh, en potencia y no lo sepan, entonces ayúdanos con un consejo para estas madres Miren, eh, que tengamos los ojos bien abiertos, los oídos también bien abiertos y olfateando,
1: viendo todos sus intereses aunque sea Fortnite el interés o sea, hay que ver qué es lo positivo de eso, hay que haga, que sean sus intereses sean nuestros aliados para llevar, para guiarlos en, en un camino y que ellos se vayan descubriendo creer en ellos es súper importante, aunque de nuevo se los digo, aunque la idea parezca algo loca que, que ellos sepan que uno cree en ellos quién sabe, o sea, la persona que, que dijo que los iba a ver carros o sea la gente le decía que estaba loca, o sea, el primer hombre que dijo que alguien iba a, a la luna, la gente decía que estaba loca hasta acá. Cre que ellos mismos creyeron en su idea y lo lograron, entonces crean en sus niños, que ellos mismos crean en ellos. Yo creo que es algún, algo muy valioso que le podemos dar, guiarlos para, para el bien y, y bueno, recuerden que lo que le decimos a nuestros niños se convierte en su voz interior, así que esto, digámosle todo lo valioso que ellos son y, y démosle todo nuestro amor siempre es lo que podría bueno, decirles yo a todas estas mamás em emprendedoras y de bien. niños emprendedores.
0: Me quedo con ese mensaje, Stephanie. De verdad, eh, me gustó mucho cómo se, cómo cierras este podcast y, y yo para aportar solamente puedo decir que es muy cierto lo que dices. Los niños son una computadora que se está programando apenas y todo lo que nosotros le decimos eh, va directamente a su a su consciente y ellos lo, lo reflejan así que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias y felicidades por este niño tan, tan, eh, tan encantador que tienes, de verdad muchas, muchas felicidades y sigan así, y bueno aquí siempre van a tener las puertas del podcast abierto para el momento en el que quieran comentarnos algo por acá claro que sí, muchísimas gracias Gracias Stephanie, Gracias. feliz día, bye
1: bye.